0: Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast, Temas para tu Bienestar. En esta ocasión hablaremos del estrés, qué es, cómo se manifiesta, qué consecuencias tiene si no se atiende y algunas estrategias para mantenerlo a raya y en un nivel adaptativo o sano. Quédate para más información. El estrés se define como la reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa, para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada, es decir, que nos exige más de nosotros mismos. Es una respuesta natural, necesaria y que siempre va a aparecer cuando se le necesite. A eso se le llama estrés adaptativo, ya que nos ayuda a terminar la tarea con éxito. Por eso se dice que no se puede vivir sin estrés, porque cada que tengas alguna necesidad o algo que tengas que resolver, pues va a aparecer. Es, es una reacción natural de tu cuerpo. El problema es, viene cuando no tenemos el autocuidado necesario o nuestro entorno es muy demandante y no desarrollamos o no nos proporcionan las herramientas correctas y esto puede derivar en un estrés no saludable, que es en el que seguro pensaste cuando escuchaste el título. Cuando hablo de herramientas para afrontarlo me refiero a herramientas propias que derivan de la educación que hemos tenido. Por ejemplo, el creer que nosotros debemos poder con todo, ¿no? que no puedas pedir ayuda o porque eso te va a hacer ver débil o que está mal, o incluso que está mal tomar tiempos de descanso, no saber identificar o cómo expresar tus emociones o lo que estás sintiendo en ese momento, eh, no aprender a poner límites, eh, no conocer herramientas para organizarnos y tener buenos hábitos, entre otras tantas cosas. Y pues vamos a comenzar a, a desmenuzar un poquito más este tema para entender primero pues, qué es lo que pasa en mi cuerpo. <música> Cuando tu cerebro capta que existe una situación que necesitas atender o te representa un peligro, activa una serie de mecanismos en tu cuerpo que se controlan por hormonas. Una de ellas es el cortisol. Es una hormona que tiene una función importante para mantener en balance al cuerpo. Pero cuando el estrés es crónico, que quiere decir que ya está mucho tiempo presente, produce cambios que afectan a todos los órganos, y acuérdense que la piel es un órgano, entonces desde la, desde la piel hasta tu respuesta sexual y tu fertilidad. Con el estrés tu sistema inmune también se debilita y esto hace pues que sea más fácil que te enfermes de alguna infección o con alguna bacteria pues que la, la afectación sea un poquito más fuerte. ¿no? Puedes tener problemas de sueño como el insomnio que es cuando no puedes dormir o cuando te despiertas muchas veces en la noche. Puede ser agudo que es durante cierto periodo de tiempo. Esto pasa mucho por ejemplo cuando los chicos tienen exámenes ¿no? que les cuesta conciliar el sueño no solo por estudiar sino por el estrés del examen. O crónico, que quiere decir que ya tienes más de uno, de uno o de tres meses con este tema. El no descansar bien, pues te impacta en otras áreas de tu vida, como en el estado de ánimo, el humor, estos cambios que pronto que tenemos y no sabemos ni de dónde vienen. Tu rendimiento diario, ya que tienes baja energía y baja capacidad de concentración, mala memoria, entre otras cosas. Vamos a poner un ejemplo. Al tener una actividad nueva en el trabajo que te sale de imprevisto, los bomberazos famosos que, que siempre aparecen, ¿verdad? Y que requiere tu atención, el estrés va a aparecer en ese momento y pues va a hacer su parte, va a hacer que tu cuerpo funcione y que resuelvas la tarea. Si no tienes la preparación ni el apoyo de tu equipo ni las herramientas de trabajo correctas, el estrés va a ser mayor y te va a generar sentimientos y pensamientos que se conectan con la ansiedad. Te vas a preocupar, te vas a poner muy nervioso, vas a pensar en el peor escenario, ¿no? En este ejemplo, la falta de herramientas son tanto las físicas para hacer tu trabajo como personales relacionadas a saber cómo actuar en situaciones nuevas o imprevistas y hacerlo mejor con los recursos que tengas, sean muchos o sean pocos. Todo esto se puede eh, pues, identificar en este ejemplo. Pero si estás capacitado, si ya has hecho algo similar antes, si tienes espacios en tu horario o puedes delegar otras actividades igual de urgentes a tu equipo, muy probablemente realices la actividad y continúes con tu día de forma normal. De aquí partimos a dos escenarios. Si después de terminar la actividad, en tu mente comienzan a rondar ideas sobre qué otros pendientes van a salir, si lo hiciste bien o no, si te van a pedir más cosas, que no te dará tiempo de terminar y de llegar a tu casa, etcétera, toda tu lista de preocupaciones, eh, pues ese, en este ejemplo las herramientas existen, sin embargo la ansiedad puede aparecer aún así por la forma que has desarrollado de ver el mundo. En este estado de alerta que propicia la ansiedad, influye en que el estrés también se mantenga más tiempo. Es como una cadenita de eventos. El estrés, que es una respuesta física, puede generar ansiedad, que es una respuesta emocional y mental en tus pensamientos. Y la ansiedad a su vez te genera estrés porque se refleja en tu cuerpo y en cómo funciona. El otro escenario es que ya terminaste con la tarea, con esta actividad que, que surgió. Y puedes seguir con tu ritmo normal de trabajo, sabiendo que si se presentan complicaciones o nuevas demandas urgentes, Tienes las herramientas para afrontarlo y la seguridad que lo haces lo mejor posible desde un inicio. Y pues que si algo sale como no esperabas, eh, pues el entorno te va a ayudar a corregirlo, esta confianza. Entonces nos damos cuenta que para mantener el estrés en un nivel funcional, requerimos tanto de que la persona tenga las herramientas emocionales de organización de tiempo, y de inteligencia emocional, que esto tiene que ver con cómo controlo mis emociones, cómo las expreso y cómo puedo interpretarla de los demás y cómo puedo también ayudarles a controlarlas. Además de que el entorno pues tenga las demandas adecuadas, facilite las herramientas y tenga un esquema de apoyo y tolerancia, es decir, que te exijan conforme tu función, conforme tus responsabilidades, pero que también te brinden las herramientas para poder hacer la actividad que te están eh, pues pidiendo, ¿no? Esto aplica tanto en el trabajo como en la familia. No olvidemos que una persona aprende a afrontar el estrés desde que es pequeño, educado por su familia. Por ejemplo, cuando hacen la tarea los niños si no les damos las herramientas como una libreta, un lápiz, una goma, y no les enseñamos que cuentan con nuestro apoyo, si no somos pacientes ante su ritmo de aprendizaje, y si en cada error los regañamos o peor aún los agredimos con zapes, cachetadas, pellizcos o falones, pues van a desarrollar un estado de ansiedad y cuando aparezca el estrés en el trabajo van a reaccionar exactamente igual porque así aprendieron pues, desde pequeños y desde las personas que, que los tendrían que haber guiado. Dentro del trabajo, cuando una persona tiene un nivel de estrés elevado y crónico por mucho tiempo, porque su carga de trabajo no disminuye, porque no tiene las herramientas o el apoyo correcto, no se permiten horarios de descanso o no los respetan, entonces aparece el síndrome de burnout. Este síndrome fue descrito en 1981 por Maslach y Jackson y definieron el concepto desde una perspectiva tridimensional caracterizada por lo siguiente. Pongan mucha atención. El primer punto es agotamiento emocional. Se define como cansancio y fatiga física, psíquica, es decir, a nuestra mente, o como una combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás. La despersonalización es el segundo aspecto. Se entiende como el desarrollo de sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, especialmente hacia los clientes, pacientes, usuarios, etcétera. Dependerá del giro del trabajo. Se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación. El sujeto trata de distanciarse no solo de las personas que son eh, pues estos destinatarios de su trabajo, sino que también empieza a afectar otros grupos como los, eh, los equipos con los que trabaja, y puede mostrar cambios de humor, mostrarse cínico, irritable, irónico o inclusive utilizar etiquetas despectivas para referirse a los clientes o a las personas con las que les brinda un servicio. El último aspecto es el sentimiento de bajo logro o de realización personal o personal pues bajo. Surge cuando eh, se verifica que las demandas que se le hacen en el trabajo exceden su capacidad para atenderlas de forma competente, es decir, bien hechas en tiempo y forma y genera respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitando amistades, familia y en general pues la persona se aleja del círculo social al que pertenece y no percibe su vida como algo gratificante, ni percibe que esté obteniendo los logros o las recompensas que esperaba de este esfuerzo. Como podemos darnos cuenta, eh, esta situación pues suele pasar, ¿no? a veces la pensamos o la detectamos en compañeros o en conocidos y en el trabajo también suele suceder que cuando tenemos un colaborador que nos da la apariencia de que puede con todo y de que le damos alguna actividad y la resuelve o que seguro él o ella pues, nos van a poder ayudar con, con esta situación que tenemos que hacer que salga o es el único que nos da la confianza para acercarnos, pues podemos sobrecargarlo si no respetamos su tiempo, su espacio y las actividades que ya le dimos. Y entonces con esta confianza de que lo va a hacer, podemos saturarlo de actividades y lejos de ser un colaborador que va a seguir dando el rendimiento y la eficiencia que estamos acostumbrados, pues vamos a terminar por agotarlo o quemarlo, como lo dice el síndrome de burnout, ¿no? Burnout es quemado. Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta que hay actividades que dependen de todos en el trabajo, de todo el ambiente, de todas las áreas, de todas las personas involucradas, para evitar que tengamos colaboradores afectados por un estrés crónico, eh, como por ejemplo, pues tenemos que construir ambientes agradables de trabajo, apoyarnos entre el equipo usando la empatía, ponerme en el lugar del otro, entender si yo estuviera en su situación cómo me sentiría y ser responsables de nuestro propio desempeño, organizarnos. Y si no sabemos cómo organizarnos o nos damos cuenta que nuestras estrategias pues no están siendo las correctas, acercarnos y pedir ayuda. Hay actividades que dependen de los jefes, como brindar las herramientas, evaluar periódicamente la carga de trabajo de cada miembro de nuestro equipo, evitar preferencias por unos y generar la responsabilidad para evitar pues que si uno no cumple, se le vaya a sumar esa actividad a otro. Es decir, pues supervisar que todos tengan la carga de trabajo correcta y que se estén haciendo responsables de su propio desempeño. Y bueno, pues hasta aquí la información de, de qué es el estrés y el burnout. Y pues como ya dijimos que el estrés es natural y que puede aparecer siempre que tengamos alguna necesidad, te voy a compartir algunos tips para mantenerlo bajo control y que no se vuelva un estrés que nos pueda hacer daño o que salga de su función natural. El primer tip es hacer ejercicio regularmente. No, no te confundas, no se trata de ir al gimnasio por horas o correr muchos kilómetros de golpe. Si tienes un estilo de vida sedentario, es decir, que no estás acostumbrado a hacer ejercicio o no es algo que esté dentro de tu rutina eh, pues muy seguido, basta con que inicies por salir a andar en bici, saltar la cuerda por intervalos. O simplemente salir a caminar, puedes aprovechar y salir con tu familia, con tu mascota. Lo importante es que sean al menos 30 minutos. Les va a ser bien a todos. Si ya tienes establecida esta rutina, eres un poquito más activo, pues puedes buscar incorporar nuevas actividades o cambiar de ruta, por ejemplo, si siempre eh, pasas por el mismo lugar, cuidando obviamente que sean lugares seguros, mejorar tus tiempos, incluir a algún amigo, poder asesorar a alguien eh, con base en tus conocimientos. El siguiente tip es comer sanamente nuevamente de seguro se te vino a la cabeza lo doloroso de renunciar a los placeres de la comida chatarra y las garnachas pero no, solo se trata de que lo limites o empieces por moderarlo reduciendo de poquito en poquito hasta eliminarlo de ser posible eh, las cosas pues que no son tan saludables ¿verdad? por ejemplo el consumo del azúcar en productos procesados y empaquetados aquí las frutas hay que recordar que en su presentación natural no en jugos, en su presentación natural ya contienen azúcar buena y esa es suficiente para tu organismo hay que elegir las grasas buenas, leer las etiquetas en el súper y elegir lo más sano. Si tienes dudas de cómo elegir las etiquetas, con todo gusto podemos apoyarte. Nuestro tercer tip es aprender estrategias o técnicas de respiración. Poner la atención en tu respiración se llama respiración consciente y esta se, se enseña y en la función pues es diversa. Algunas de ellas son para aliviar el dolor, el insomnio, problemas digestivos, presión arterial alta y también la baja energía. También cuando necesitamos mejorar nuestra concentración, la creatividad, el rendimiento cognitivo, es decir, eh, nuestra mente que funcione en óptimas condiciones para poder aprender. Y también nos ayuda a controlar temas de ansiedad, por ejemplo, y en este caso, pues el estrés. También cuenta mucho eh, nuestro siguiente tip, que es tener apoyo social y distracciones. Tener redes de apoyo, las redes de apoyo son personas que te pueden ayudar cuando tengas algún tema donde necesites ayuda. Pueden ser tu familia, amigos, ir a terapia... Eh, en fin, alguien que te genere confianza, que sepas que no te va a juzgar, que puedas dialogar sobre tus sentimientos y tus pensamientos, que te ayuden a ver las cosas desde otra perspectiva o que te enseñen herramientas para enfrentar las situaciones estresantes y también pues podemos compartir momentos de descanso y pasatiempos con ellos. Que recordemos, si ya trabajamos arduamente en casa o en la oficina o en la tienda o en cualquier lugar donde estemos, merecemos descansar. Si eres ama de casa, aunque estés en tu casa, mereces descansar también. Nuestro siguiente tip es manejar organizadores o agendas. Pueden ser virtuales o pueden ser físicas y te es más fácil tener una libreta donde apuntar de golpe las cosas. Eh, pero en esta es importante saber pues, que tienes que respetarla, porque si anotas todo y no lo respetas vas a seguir complicándote un poquito el horario y te puede generar también más estrés. Entonces, eh, una estrategia es invertir una parte de tu día en organizarte y priorizar actividades. Esto suele ser al inicio del día, puedes dedicar desde 10 minutos hasta media hora, una hora, dependiendo cómo necesites. Y las actividades que tengas que priorizar, pues siempre eh, son las aquellas que son urgentes o que solo puedes hacer tú. No olvides incluir tus tiempos de descanso, de comida y de autocuidado en esta agenda. La siguiente estrategia es depurar actividades, delegar actividades y marcar límites. Puedes hablar con tu jefe para revisar tu carga de actividades y en cuáles necesitas orientación o habilitación, es decir, que te capaciten un poquito más o que te brinden algunas herramientas. Cuáles actividades extra que tienes son producto de una baja colaboración, es decir, que tus compañeros no responden y no te brindan apoyo o que tú no buscas ese apoyo. Y puedes darle la responsabilidad a tu equipo también. Puedes optimizar el esfuerzo de todos si te acercas con cada uno y les platicas la situación y qué esperas de ellos tu jefe te puede apoyar en esta situación. Si tienes gente a tu cargo, puedes generar estrategias y reorganizar responsabilidades, además de evaluar eh, a cada colaborador y pues, también contar con la percepción que ellos tengan. Puedes entrevistarlos y ver qué está sucediendo en el equipo para poderte apoyar. Cuando hablamos de establecer límites entre tus compañeros es porque hay personas que confunden la colaboración y el hacer un favor ocasional con que alguien más pues, termine haciendo su trabajo o puede ser que les dé flojera incluso aprender a usar ciertas herramientas y prefieren acudir con gente que ya lo sabe hacer para que los ayude o los haga por ellos. Recuerda que delegar también tiene sus lineamientos y criterios basado en la autorresponsabilidad. Delegar no quiere decir que me quito actividades por gusto, son actividades que pueden hacer las demás personas, que pueden desarrollar su potencial y donde yo puedo intervenir y puedo apoyar. Finalmente, el último tip es analizar tus cadenas de pensamiento, estos pensamientos automáticos que platicábamos al inicio, juicios o creencias que puedas tener sobre ti mismo o sobre el entorno que te rodea. Frecuentemente la ansiedad que deriva del estrés es porque reaccionamos en automático con ciertas ideas de lo que va a pasar o cómo debería de pasar. y la terapia te va a ayudar a descubrir el origen de estos pensamientos y modificarlos para que puedas ver cambios positivos en tu salud emocional y física, y pues recordar que todo esto es un proceso, ¿verdad? Y que requiere de tu responsabilidad y de tu involucramiento sabiendo que te va a ayudar. Finalmente, recuerda que pedir apoyo es un signo de madurez y de amor propio. Si necesitas orientación sobre este u otros temas, no dudes en contactarme. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de nuestro podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.